0: Ja då är ni hjärtligt välkomna till ett nytt avsnitt av Ur Ljusblåa ögon med mig Sebastian och till min hjälp har jag Erik idag. Hallå då. Idag har vi tyvärr ingen mons med oss, han är tyvärr upptagen med andra bestyr vid sidan om poddandet så vi ska nog kunna ro detta i landet eller vad tror du
1: Erik? Ja, det är taktiskt av dem att välja att hoppa över det här <laughs> ja, men Vi ska vara klara att guida oss igenom det här ändå.
0: Ja, jag tänker det här också. Och vi ska ju bland annat få ta del av lite nyheter som har kommit till oss. Vi ska snacka om det jag snackar om. Är Hugo Larssons flytt bekräftad? Vi ska snacka om... Debacklet, om man får säga så, som skedde igår mot Elfsborg uppe i Borås. Vi ska snacka om laget och lite annat på vägen. Så jag tänker vi börjar i den ämnen, Erik, att bara för en liten stund sedan idag, måndag, så går MFF ut och bekräftar det som många trodde har varit på gång ganska länge, att... Hugo Larsson eh, går till Eintracht Frankfurt och inte Bordosia Dortmund som det tidigare har varit snack om. Och eh, där sägs det att eh, MFF får runt här och här 135 miljoner kronor. Något som nu är bekräftat både från MFF och Eintracht Frankfurt spontant. Eh, vad tänker du om den affären Erik?
1: Ja, det var ju lite oväntat att att det skulle, att nyheten skulle släppas eller att det skulle bekräftas redan nu. Det är väl inte så vanligt att, att, att uh, man FF gör affärer så långt innan födelset öppna. Men att han skulle flytta och att det verkade ligga nära med Tyskland känns väl ganska väntat med tanke på den här som har varit. Um, och man har ju förstått, ända sedan han, han tackade nej till till engelska med i så att han eh, överväger noggrant, eh, vilken, han har noggrant vilken klubben ska gå till eh, och då känns det väldigt spännande med en ett lag på över halvan i, i Bundesliga som inte intrat Frankfurt eh, är eh, så eh, det känns en väldigt spännande flytt eh, det är en spännande liga eh, den, han bör ha goda chanser att få speltid också, vilket jag tror har varit en viktig del i hans beslut.
0: Ja, och det snackas ju även om att MFF har förhandlat fram en vidare klausul på mellan 10-15 procent. Och vad säger detta om liksom kan MFF liksom nu börja se på ersättare och vem tror du att vi skulle kunna ta in om nu vill jag ta in någon i detta fönstret?
1: Ja, det har, det har man ju funderat på under hela våren. Vem, vem som eh, ska ersätta Hugo, Jag har tidigare varit inne på att vi nog har eh, tänkt ersätta inom truppen, framförallt CB som, som vi kommer till lite senare. Men eh, jag läste en intervju med Daniel Andersson idag eh, där han Tyckte jag ändå bekräftade att om de hittar någonting som är tillräckligt intressant eh, så kommer de att gå för det. Så att jag skulle ändå bli förvånad om man inte hämtar in en ersättare med tanke på det, det är uttalandet från Andersson. Mm. Eh, sen vem det är, ja, det, det är frågan. Jag har inte spekulerat. Mm. Eh, men eh, vi, kan nog föruts- vi kan nog förutsätta att det är någon som, som man i så fall har scoutat väl.
0: Ja, det är väl den tanken man går in med, men eh, tror du att du tror inte att det är så att eh, man kollar först vad man har i truppen eller man går direkt och kollar utifrån?
1: Det var det jag trodde tidigare, men, men att, att man eh, först och främst skulle se vad man har i truppen, då fram, framförallt i, i Siby, men även i Levick och Sedan till viss del också, men eh, ja, man, man, man kan ju säkert välja tolka den på olika sätt. Han är inte alltid eh, den mest tydliga i sin kommunikation. Men jag tyckte väl ändå, läsa mellan raderna, att eh, man kommer att sondera trängning i alla fall, att se, se vad som finns ute. Men, men, men utan att man känner, utan, utan någon stress. Han sa, jag hittar vi ingenting intressant så kör vi vidare. Så jag tror inte vi kommer att se den typen av panikartade värningar som man Fick i alla fall intrycket av att man gjorde förra sommaren. framförallt på de och tej som, som eh, togs in snabbt efter att CB skavade sig. Den typen av värden tror jag inte vi kommer att se. Utan hittar man någonting som man verkligen, verkligen tror på, då går man för det. Gör man inte det, då, då tror jag man känner sig ganska tryggare i att eh, Rydström löser det med, med fintlig trupp. Och så kanske man väljer att stärka på en annan position istället.
0: Ja, det är lite så jag själv har landat i. Liksom hans uttalande att man i första hand liksom kollar vad har vi att tillgå i vår trop. Jag tror mycket väl att vi har personer som kan gå in där men samtidigt hittar man något utifrån som känns väldigt spännande. Då tror jag att man överväger.
1: Det tror jag också. om Man ska vara med sig att, att det är ett arbete som har pågått länge. FF har ju en en, en verksamhet som pågår He- året runt, inte bara när, när man har eh, specifika positioner man tittar på utan de, de har just givetvis en lista på, på spelare som de har skattat under en länge tid. Att Hugo skulle försvinna har ju varit mer eller mindre känt i eh, ett halvår i alla fall. Eh, så att det, man, man får väl utgå från att de är väl förberedda eh, på den situationen. Och med så mycket pengar in så har man ju också givetvis ett givetvis utrymme att eh, Hitta utifrån.
0: Ja och det ska väl också tilläggas i detta fallet att man slår ju också flera rekord i form av, om nu siffrorna stämmer, att det är 135 miljoner MFF har fått för Hugo. Man slår till exempel Alexander Isaks rekord men man slår ju även en viss näsan, jag menar oj, Zlatan Ibrahimovic rekord när han gick till Ajax. Det måste ju vara spännande både för Daniel som sportchef och även ett kvitto för MFFs ungdomsverksamhet.
1: Det är det verkligen. Och jag tror inte det är oviktigt i sammanhanget att man dels tar tillbaka rekordet från AIK men också att man slår sig egna rekord. Och det är i för sig så säger det väl rätt. Rätt mycket om hur eh, jäkla bra betalt vi fick för slatten eh, på den tiden. Det låg till ganska borg för det. Uh, men det var väl dags att slå det. Så får vi väl se, det har, Uppgifterna tycker jag har varierat lite under dagen, men uh, man har ju såklart inte full insyn i, i de affärerna som har skett av andra klubbar tidigare. Men, men man får väl ändå rätt tydlig med att utifrån de uppla de har. Så är det här en uh, rekordförsäljning. för Så ja. får vi säga det kan ju vara lite bonusar och sånt där som gör att. Att man eventuellt inte får 130 miljoner på, eh, på en gång utan det kan vara vissa. Säkert finns en del prestationsbaserade belopp som brukar vara vanligt. Eh, men man kan också säga att eh, jag har också kommit uppgifter från Donny Kristofferson att det fanns andra klubbar som var med och la bud. Det har ju också Donny bekräftat. En av dem ska tydligen ha varit Atletico Madrid som eh, la ett bud som tydligen då ska vara ett högre än. Jag har inte rätt fang för att men huvud själv ska ha tyckt att det var ett för stort sportsligt steg. Därför nådde det blått annat. Jag tycker också att det är bara så häftigt att man kan ha med den mognaden, den åldern att tacka nej till en sån eh, stor klubb. Ja, för att man helt enkelt tror att man har större chanser att utveckla sig i en, i en lite mindre klubb. Ja. Så att, det är en eloge till Hugo och hans avgivare för det också.
0: Verkligen, verkligen. Och det känns som att detta beslutet har liksom ändå han känt att det kommer gynna hans utveckling på lång sikt. Och sen säger han väl Frankfurt som ett mellansteg innan han kommer till de lite större ligorna. Även om Budensliga är också en stor liga som är hela tiden i framfart. Men jag snackar om Premier League, Serie A och La Liga.
1: Ja, men det tror jag också. Det, så vet, man vet aldrig om, det, om allting går som man, som man tänker sig. Men, men gör hade det bara där så har han ju alla möjligheter att, att ta ytterligare steg upp i fotbollshierarkin. Absolut. Men först och främst, oavsett hur det, om det blir andra klubbar sen så är det fortfarande en, ett, en riktigt bra lik och ett riktigt bra lag har gått.
0: Absolut, absolut. Men eh, nu t- tänkte jag att vi känner väl oss klara med Hugo i alla fall.
1: Ja, han spelar älsk- de, de, de två sista matcherna innan, eh, innan han går. De två sista matcherna eh, innan fönstret öppnar och sen går han. Så vi, vi får ta av honom. Absolut. De, de matcherna som kommer och njuta av honom så, så är vi, sedan vi får se honom i himmelsklott igen.
0: Absolut. Och vi från podden önskar ju dig Hugo, om du hör detta, all lycka i Tyskland och även i vilda världen. Och bara att säga. Ja, <laughs> inte minst. Men eh, Erik, vi har ju även eh, sett eh, tyvärr ett eh, litet mindre smickrande MFF eh, som... Tyvärr spelade mot EF Elsborg uppe i Borås igår. Och jag såg liksom bara 60 minuter av den matchen. Så jag tänkte att du får gärna guida oss igenom matchen utifrån ditt perspektiv.
1: Det ska jag göra. Jag satt och igenomled hela den matchen sin helhet. Samma får jag göra när man, när man spelar i podd och kan man inte stänga av. Stänga något match. <laughs> i vrede som man kanske hade gjort efter framförallt det här tredje området. I mean. Så men som jag upplevde matchen så, så hade vi väldigt svårt, framförallt de första 20-25 minuterna med, med, med att hitta passningarna. Hitta. Det var mycket felpass, mycket tekniska misstag, kändes osynkade. Och min spontana reaktion var att vi, att vi hade svårt att hitta, hitta rätt på underlaget. Vi skulle komma ihåg att vi pl- att man med FF tränar inte särskilt mycket på plats inför åttamatschorna. Och det kan säkert spela in att man har lite svårt att hitta rätt tillslag och rätt mottagningar ja, i början av matchen. Men sen tyckte vi kom in i det lite mer efter de första 20-25 minuterna när H1s oerhört svårt att komma framåt. h 1 in väldigt mycket folk centralt. Gjorde trådligt där och gjorde att vi, de frågorna kom fram framförallt i kanterna och någon, någon lite längre boll förbi Älvsborgs första pris. Men precis så när det känns som att vi är på väg in i matchen så, så slår Älvsborg en lång boll bakom, bakom Nilsen. Jag vet faktiskt inte riktigt om det är Nilsen som, som springer förbi den men någon av deras snabba yttrar som springer ifrån Nilsen. Ganska lätt och så slår man då en snett in bakåt där man, tycker jag, säger att Bussanel slarvar lite i försvarspelet. Jag tycker att han släpper, släpper Gudjonsen som kommer där på bortre ganska tidigt vilket gör att det blir öppet mål. Det kändes som att Malmö FF inte riktigt har den hade en inställning som behövs i sådana här matcher. Det var lite slappt, det var lite... Men slarvigt och lite ja, man inte tar jobbet riktigt. Jag tycker det märker i den sekvensen att man säger att när inte ens, inte ens går för fullt för att hinna upp sin spelare, då, då, då undrar man vad, vad fan håller på med. Så det en tuff start och sen ja, sen kom ju 2-0 inte så hemskt långt efter på hörn den är ju för sig bra slagen och, ah, det, är det, mål, det är mål jag har lätt det är att släppa hörnmål går, går, går i mål ibland det är svårt att, att vara hundraprocentig och Älvsborg har varit duktig på hörn också så den tar jag inte så mycket att säga, säga till om men det var jäkligt tufft läge att gå in i gå in i paus men sen tycker jag att vi går ut med bättre inställningar ända halvväg, det känns som att Tröström har, har skakat lite liv i dem och det börjar, liksom, men det blir lite högre tempo och det är lite bättre i alla moment. Och då, fast då, och då det värsta tänkbara tid i matchen att släppa in 3-0 när man är på gång. Och det är svår boll från, från Penny till Lasse som är ganska hårt uppvaktad från två elspåspelare. Men istället för att rensa så försöker han ta emot den. Och den studsar lite och då Ja, missade så det var ett mål. Där dog matchen helt. Där att, att, att pumpa upp sig i halvtid och komma ut och sen få den kalla duschen ganska direkt när man ändå har kommit ut bra. Där tappar spelarna helt, tror jag. Det blev liksom mest alibi-spel efter det. Mm. Så det, det känns inte som att det hände så hemskt mycket efter jag det. Jag börjar att... att... Ja, jag tycker ju att egentligen spelet mellan straffarmoderna så, så tycker jag att matchen ser ut ungefär som det brukar göra bortsett från de första 20-25 minuterna. Uh, men sen är det helt uppenbart att det är ett lag som har käkat taggtråd och som är så taggade på att både försvara och alla fall, men framförallt så försvara. De slänger sig och blockar. Och de, alltså de, de har en helt annan intensitet i sitt försvarsspel än vi har. Och vi är lite för tama, lite för alltså det känns som att man har lite gått på myten om sig själv att man har liksom gått och tror att saker bara löser sig, att ah men slänger vi, vi bara passar runt så, så kommer saker att lösa sig själv, men det funkar inte mot ett så bra lag när, när inställningen Inställningen på inställningen skiljer sig så pass mycket uh, så det, ja, jag tyckte då, även att Rydström var inne på det i, i uh, hans alltså analys efter matchen att den det stora skillnaden är hur vi tar samspelet i straffförmånen där var Älvsborg på en helt annan nivå än vad vi äh, var igår så att äh, den, äh, den matchen ska vi faktiskt bara glömma och gå vidare ifrån äh, sen tycker jag i sig, att åka på säsongens första förlust i match 10 borta mot Delsborg det är väl sånt som kan hända det är ett bra lag en svår bortamatch det brukar vara svåra matcher även om vi har haft hyfsade resultat senaste tio åren så det är ändå en väldigt svår bortamatch, det brukar sällan vara det brukar vara väldigt, mycket, väldigt svårt att få kontroll på de matchbilderna, det brukar vara lite chans att den här gången så Stutsar allting mot oss. Eh, vi har kanske haft studsarna med oss i tidigare matcher så på ett sätt så, så har det, det väl ut sig lite grann. Eh, och jag tycker det är viktigt att man, man tar sig vidare efter den här matchen. För nu har vi match mot Degofors eh, och sen har vi är det Värnan? Och efter det och så har vi med tror jag också innan, innan eh, vi har lite litet uppehåll. Eh, och nu gäller vi att visa att det här var tillfälligheter. Att nu måste vi upp på hästen igen. Och då ska det ju vara åtminstone tre men gärna fyra segrar på de matcherna. Gör man det. Då tycker jag att man kan lägga de här matcherna inte till handlingarna. Men börjar man se mönster. Att, att vi slarvar och, och släpper in mål som vi kan förhindra. Även i kommande matcher. Då ska man vara orolig på riktigt. Men förhoppningsvis blir det här en början vecka klockan. Man måste faktiskt lägga ner ett jäkla hårt jobb i alla moment på planen för fina matcher. Vi är inte så överlägsna att vi kan bara ställa ut skorna och tro att, att, att saker bara löser sig.
0: Ja, Tar du med något positivt från denna matchen tänker jag?
1: Ja, jag tycker väl ändå att det, det lilla glädjämnet i, i allt elände är väl ändå att CB fick göra comeback. Jag tyckte det var en tråkig match för honom såklart att han kommer in i ett hopplöst underläge. Men, men, men sett på större perspektiv så tycker jag att han fick komma in och göra några minuter. Ja, han, han, han han inte gör jättemycket, men han lyckade bort en hörna. Han, han kommer till något avslut. Ja, och jag tycker det är viktigt att få, få minuter i den kroppen med tanke på att han skulle kunna vara en spelare som... Som fyller en del av det som Hugo lämnar efter sig. Så att, att få in honom i matchform eh, nu redan innan Hugo lämnar eh, kan visa sig vara väldigt viktigt. Så jag tyckte det var, jag tyckte det var väldigt roligt. Och framförallt så jag är glad för honom. Så han som person är eh, ju som liksom visat att han verkar vara en helt eh, fantastisk eh, Fantastisk människa på en bra. i gruppen. Så han verkligen förkärar allt det. Så det är väl det man tar med sig. Mm. Att uh, se lite ljus i alla fall.
0: Ja, det, det låter i alla fall positivt. När du återberättar det här. Och att CB verkar ju vara på väg tillbaka. Och nu fattas väl egentligen bara Sander, Tänker jag. Ska jag få lite speltid i benen med?
1: Ja, han satt på bänken igår men det var väl inte riktigt läge att byta in honom De matchas ju båda två i utköttmatcherna och har väl gjort det bra där om jag har förstått det rätt och har ju så mycket erfarenhet så att han, han, mycket av det han gör sitter nog i ryggmärgen även om han har varit länge. så jag är inte särskilt orolig för honom men, men det är roligt att man börjar tillbaka och vi kan säkert få se för sig se Moisander på planen också vad ja, det lyder, men det här var kanske inte riktigt rätt match för honom med tanke på det, det Älvsborgs sätt att spela med, med långa, bakom, bak, långa bollar bakom vår backlinje. så kanske inte Moisander i den man i första hand vill ha som sista gubbe ja,
0: Jag tror inte dig. och sen tror jag att underlaget hade nu blivit helt fel för honom i liksom, kocka kroppen med i form av konstgräset där uppe
1: Ja, ja verkligen det, det har hänt skador förut på det underlaget så det ska man inte underskatta. Men det kanske kan vara läge någon av de matcherna som kommer när vi möter motstånd som på pappret i alla fall eh, ska vara sämre än Elfsborg och kanske inte har riktigt en spetsen
0: framåt. Ja, jag tänker dig med. Eh, har du något med att tillägga om gårdagens match annars tänker jag att vi hoppar vidare
1: Nej jag tror att faktiskt att man kan ja, Det är inte så mycket att säga Det var en riktig riktig pissmatch Men hur mycket den betyder Ska vi inte utvärdera Förrän vi ser hur de kommande matcherna går sagt, Men vi, vi är nu fyra raka Då, då är det här ingenting som, som Jag tror att någon kommer gräna sig Över i efterhand utan det, det är sånt som händer
0: Men något som gick däremot positivt i positiv riktning det var ju att damerna vann på nytt igen denna gången mot EFK Örby där man vinner med 4-0 där målskyttarna hette Rebecka Holm, Linnea Svensson, Erika, Willin Persson och Anna Plantin. Vad va är det som händer i damerna? Det verkar det som att det inte finns någon liksom stopp för, på dem?
1: Nej, det är väl det, det är väl så. Det, jag tyckte att de gjorde en väldigt bra match. Det var lite fysiskt spel innan de minuterna, men sen så tar Malmö över fullständigt. Stor i av mycket kombinationsspel. Ja, och det, jag tycker det tydligt att vi eh, är en nivå över motståndare division 1 och det är svårt att säga något annat när man, när man har åtta raka segrar och 37-7 målskillnad då, då håller man ju en högre nivå än, än serien man befinner sig i yeah. så att, eh, det är väl inte så mycket som talar för att för att segertaget eh, Ska få särskilt många hack eh, på vägen. Det kan så kort, säkert komma, komma någon liten. Nej, no, no, något lite poängtapp här och där. Men det är inte så mycket som talar för det nu. Utan jag tycker att de gör en riktigt bra match. Eh, och jag vill faktiskt passa på att, att lyfta fram. Eh, Sara Melok som jag tycker är en otroligt bra spelare. Eh, vilket i och för sig kanske inte... Ska förvåna jättemycket eh, på det, när hon spelar i lite med tanke på att hon har varit på högre nivå. Men eh, hon är alltså nyför. Men jag har säga, hon nyför det här året. Eh, relativt ung, Fyller 25. Så att hon kommer ner och ner i seriesystemet och vill vara att spela upp Malmö FF. 5 Det är häftigt. Eh, och det händer något kreativt varje gång hon har bollen. Eh, det, det är en teknisk som, nivå som är med klart högre än än i alla fall motståndarna. Ja, det finns ju medspelare som är som är nära, men jag tycker att hon, hon, hon utmärker sig. Det eh, är också hon som tar, tar ett bra skott till, som målvakten släpper på, som gör att de Holm kan sätta in 1-0 i minuter, minuterna. Sen är det ju mer eller mindre övrigt att uh, vi skapar någonting. Eh, och det är kanske i och för sig inte så konstigt eh, med tanke på att de ligger på den nedre halvan.
0: Ja, det var den matchen och jag har väl inte så mycket att tillägga just på damfronten, mer än att det är fortfarande väldigt inspirerande att läsa de här rapporterna man får från MFF och säga verkligen att damerna är verkligen i framkant. Jag tror inte det enda som skulle kunna stoppa dem för att ge upp en division till det är nu de själva.
1: Jag håller helt med. Jag ser inte att det är som, eh, som ska bli så hemskt mycket bättre utan eh, det är väl lite som att inte åka på den minan som herrarna har åkt på nu när man inte tar jobbet ordentligt utan fortsätter man att, att eh, jobba på och verkligen tar, tar jobbet på allvar i alla moment så ska det här nog gå vägen. Um, och vi kan lägga till att man, att man leder serien det är, vet ju alla när man har åtta raka segrar uh, men ledningen är fortfarande 7 poäng ner till Göteborg. Så det är uh, de har Göteborg har hängt sig efter, efter en lite trög start. Men det är fortfarande en tryggande ledning i serien. Mm.
0: Men innan vi avslutar För jag tror inte vi har så mycket att Egentligen att snacka om idag För vi är tyvärr en man kort idag Så jag tänker ju Att nästa match som Damarna ska spela Det är ju faktiskt mot EFG och Bernamo. Så Erik Vad tror du om den matchen?
1: Ja um, Det får ju konstigt att säga någonting annat Än att man tror på seger. Det är på borta match, borta match i och för sig, men det tror jag inte ska påverkas hemskt mycket. Värnämnd mot ett mittenlag och då bör, det vara, då bör det vara en kvalitetsskillnad som jag tror blir, blir utslagsgivande till slut. Så att något annat än en betryggande seger skulle göra mig väldigt förvånad.
0: Vad tror du matchen slutar?
1: Ja. Vi brukar ju snittar. Vi har snitt på drygt 4 mål per match, så att det är väl statistiskt då nästan <laughs> läget det blir. 4 eller 5-0. Mm. Ja, jag,
0: jag tippar ju också i de ställningarna där. Så jag säger faktiskt att vi MFFs damer vinner den med, jag sticker ut takan och säger 5-0. Ingen press. Ingen press. <laughs> Och eh, sen eh, möter ju herrarna Deggefors. Så eh, det kommer nog vara ett hungrigt eh, Deggefors. Som eh, herrarna hade ju svårt mot i kuppen om inte jag minns fel. Att det var ett ganska fysiskt Deggefors. Men eh, frågan är, har eh, MFF eh, herrarna liksom orken
1: till att land- ladda om nu tror jag. Det tror jag verkligen. Det känns som att de är lite självkritiska mot sin egen insats. Och då borde man åtminstone kunna vänta sig att, att den helt kommer ut med en helt annan inställning. Degelfors har också visat sig vara ett, ett lag på hemmaplan och ett annat lag på bortaplan. På hemmaplan har de slagit både både Djurgården och AIK. tagit Poäng mot, mot Bayern Men borta så har de ju. Vid två tillfällen släppt in sex mål. Efter, mot Elfsborg Och mot Göteborg. Om jag inte minns fel. Så att, de har varit ett annat lag på bortaplan. Och. Även om de såklart är. Full av inspiration så. Så skadar vi ju bara. Vinna den här matchen. Det, det finns inget annat. Det, det, det ska bara vara. Full fart inte till hundra procent i alla närkampar. Uh, och. Ja bli bättre i straffamålen. Straffa både offensivt och defensivt. Men jag har svårt att säga att. Uh, vi kan göra en till platt match. Efter, efter att ha blivit förnedrade. Borta mot Öresborg. Så att jag utgår från att. Från att de läser det.
0: Ja, och det ska ju också tilläggas om det är så att han kommer att spela. Men MF lånar ju ut inför den här säsongen en viss Peter Gevaris till just Begefors. Tror ja, du. men han
1: har inte fått spela så mycket va? Han har väl inte sett varit mycket, men han har väl bara gjort några inhopp ja. än så länge. Så vi, får Vär, väl det väl se. Som,
0: så vi får väl se som du säger där, ja. Så vi får väl anledning till att återkomma. Och jag tror ju också att vi vinner denna matchen. Men eh, som sagt, ett resultat där. Vad tror du?
1: Ja, om jag får gissa så, så, eh, så hoppas jag verkligen att vi håller nollan. Vi, beh- vi behöver göra det efter att ha har in fem mål på två matcher. Uh, och ja, gärna, gärna göra ett par framåt. Så, så får jag en tvålån seger. Så är jättemöjd. Jag mm. blir ännu nöjdare ifall vi lyckas hitta Isaac Kisetilin och vara inspel. Så att vi tar död på eventuella spekulationer om, om en formsverka. Det skulle mm. både han och laget behöva. Vad tror du?
0: Jag tror ju att äh, mycket sitter i huvudet äh, att man har en revanchlusta efter att ha förlorat mot Elfskoget. Så jag tror ju att flera spelare kommer visa mer vilja och hunger. Så jag tror ju att vi vinner den här matchen för att liksom visa att man är redo att, att studsa tillbaka i tabellen igen och visar dignitet och hjärta. Så jag tror ju att vi är segrande och vinner med 3-0. Skulle jag hoppas att vi liksom hittar tillbaka till det spel vi har sett i inledande av detta året. Så jag hoppas ju att vi vinner detta och visar konkurrenterna att ni ska inte räkna
1: bort oss. Tycker du vi ska göra en förändring i startelvan till den här matchen eller ska vi köra på med samma gäng?
0: Jag tycker i alla fall att Rutström verkar ju ändå inte vilja laborera allt för mycket i startdelman så jag tror faktiskt att han kör på i samma anda som han har gjort så här långt. Kanske någon förändring på kanterna. Jag tänker mer på om det blir v- Vekia och Ali som byter plats att Vekia kanske Börjar på bänken och aldrig tar hans plats. Tänker jag.
1: Ja, jag tänker det kan beror lite på om man påmar sig tillbaka. Mm. Det känns lite, lite oroväckande att vi inte vilket vet vad, vad, vad det är som har hänt. Jag har i alla fall inte nått har några nya uppgifter ut mer än att, att sjukvården gör sina testår ja. för att ta reda på vad det är för de tycker att man inte kommer ta några risker. Men om om vi inte har en AC i gott slag från start eh, så skulle jag tycka det är väldigt spännande att se eh, om Nannasi hade kunnat gå in som det där officeravittfältet och kanske har, har inte Ardi på, på, på högerkanten för att få lite speed. Jag eh, tycker det märkte ändå i, att när vi, när vi spelar med Nannasi och Vecca så är det ingen som har riktigt den här snabbheten för de få vi faktiskt har möjlighet att ställa om det, det finns liksom, vi att slå den längre bollen på Nej. Um, och det kanske kan vara bra att ha, ha som alternativ uh, Jag tycker tänker också att det vi får så lär, stå lågt som alla våra motståndare gör det här året um, kanske att det kan vara bra att ha lite, lite något som kan göra det lite, lite, lite oväntade men vi, mm. får väl, vi får väl se vad det blir helt enkelt men mycket yeah. har, hänger väl på om AC är redo eller inte. Yeah. Alltså det, frågan, frågan om Rex klar i att starta igen eller om man måste ta andra alternativ.
0: Jag kan ju tycka en spelare som inte får så mycket, spe, mycket speltid just nu det är ju Mustafa Sedan. Hur, hur han hade gått in i en AC-roll.
1: Ja, yeah, det är intressant att du tar upp det. För jag faktiskt tänkte på det igår att vi inte byter in sedan när vi ligger innan vi, alltså när vi ligger under med 2-0 bara. Utan han får komma in först när det är helt hopplöst läge. Och då undrar man ju hur hur, hur, uh, hur, dålig, eller hur dålig måste man uppfattas vara av sina tränare när man, om man inte får chansen ens när man ligger under med 2-0 och måste gå framåt. Uh, och sen får man chansen väl när, när matchen känns lite avgjord. Så det är, ja, ja. Vi kan ju tycka att han Både kunna få chansen och, och, och när man då har skada på sig så är det väl perfekt tillfälle att prova om man kan gå in och göra det bra. Så det, det är också ett tänkbart attraktiv men det känns väl lite som att han inte ingår i Ridgströms planer. Vilket är konstigt tycker jag för han det är en enorm poängspelare. Han gjorde både mål och assist framförallt när han kom för året. Och är det är någonting som vi inte har i överflöd så är det ju poängstarka spelare
0: ja men eh, vi får väl helt enkelt se ni- till nästa match eh, förhoppningsvis har vi väl måns
1: med oss nästa gång jag. och lite muntrare miner också kanske
0: ja k- kanske till jag till <laughs> men eh, jag har inte så mycket mer att tillägga
1: nej det har inte jag heller vi, vi stänger ner det här och så hoppas vi som sagt att vi får bättre om det här Nästa gång vi hörs.
0: Ja, och detta, varit...
1: <laughs>
0: ja och detta har varit Urljusblåa ögon med Maj Sebastian och till min hjälp har jag idag haft Erik. Och eh, ni vet var på den finns vi detta laget, och eh, ni vet även var ni kan nå oss, både på Twitter, och vi eh, finns även att om ni har något ni vill. Framföra så kan ni mejla oss på urljusblahaögon1-gmail.com Tills dess så säger vi ha det bra!